1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. Välkommen till Skräckfilmcirkeln, avsnitt 24 av Season of the Sequels. Vi är fortfarande inlåsta i helvetet men idag så hoppas vi på en frälsning när vi har avhandlat de två sista filmerna i Hellraiser-franchisen. Nämligen Hellraiser 9 Revelations och Hellraiser 10 Judgment. Jag heter Patrik och med mig vid helvetets portar link lirkandes i låset så har jag en rysliga men vänlig skräckfilmsvärden Fredrik. Har du lyckats dyrka upp ännu? <går>
0: Nej det är kört, dörr är det låst.
1: Ja, tyvärr var vi tvungna att skjuta lite på den här inspelningen eftersom jag helt enkelt deckade. Tyvärr när man regelbundet träffar en fyraårig släkting som just återkommit till dagis. Så blir man totalt attackerad av de värsta supermuterade virusen som finns oh. Så utöver feber och snuva så satte sig skiten på stämbanden Men nu är vi här oh. <laughs> Jag vet du har jobbat på förskola så du kanske är rent av immun mot de supervirusen
0: <laughs> Jag känner igen det där, där framförallt under sommaruppehållet och sen när han kommer tillbaka och alla barnen kommer, då är det liksom bakteriehärden som dyker upp.
1: Det är som har kommit i World Z. liksom. är alla... <laughs> <Ja>, typ. <laughs> <laughs> Okej, okay, i vanlig ordning kanske vi kan prata lite om vad vi har tittat på den sen mm-hmm. när vi spelar in senast.
0: Ja, gemensam. Vill du börja? Jag kan börja. Jag har varit lite på. Jag har sett en gammal klassiker, eller vad jag tycker är en klassiker i alla fall. Alltså Lucio Fulcis The House by the Cemetery. Det är en klassiker. Ja, eh, sen kanske inte alla. Eh, jag tror inte Lucio Fulci är liksom ett eh, hushållsnamn som säger typ Alfred Hitchcock eller. Stanley Kubrick, men såhär äh, riktigt såhär skräckfilms nördiga kretsar så tror jag nog de fullt känd och så är en av de större. Men jag såg någon dokumentär när de pratade just liksom om äh, film, italiensk film. Äh, och äh, där typ känner typ nästan alla i Italien till äh, typ Dario Argento eftersom att han är en av de större men Lutsch och en som där som hade de folk inte riktigt koll på. Vilket jag tyckte var tråkigt, för han har gjort så mycket skoj. <laughs> <laughs> Men eh, House by the Cemetery, då, i alla fall, gjorde 81. Det eh, är liksom som någon, Jag eh, kan man säga, sammanblandning av en. Både en zombiefilm och en slasherfilm. I och med att du har bara en zombie i den här filmen- som då successivt har folk en efter en- med hjälp av vassa tillhyggen. Så det är inte den här zombien som äter folk direkt. Jag vet inte om jag skulle kalla det för zombie heller- för det är liksom den... Plotten är att en familj flyttar in i ett, ett hus då, som ligger precis vid en kyrkogård varav namnet och ovetandes så bor det ju en odöd gammal gubbe i deras källare som han är väl liksom långt över hundra år Usch. och han förlänger sitt liv, så jag förstod genom att mörda folk, han liksom förnya han behöver liksom förnya sitt blod och han tar folks liksom, kött och skinn så han kan liksom förnya sina egna kroppsdelar och det är så han liksom förlänger sitt liv. Men han ser... Det är
1: nästan lite som första och andra Hellraiser-filmen.
0: Ja, fast eh, han, han talar inte utan han, han är verkligen så ett förskrumpet lik som liksom släpar sig framåt. <här> han säger inte så det men och han eh han är intelligent nog liksom att han använder vapen och liksom kan sy fast liksom folks kroppsdelar på sin egna på sin egen kropp men ja, han upplevs väldigt zombiesk. Så det är väl liksom en form av zombie-slasher-film. Och sen i och med att är en Fulci-film så är den ju groteskt våldsam. Mm. <laughs> men den har hög liksom mysfaktor. Det låter ju kanske knepigt att säga, men jag såg ju House by the Cemetery när jag var liksom i, i tonåren egentligen på Tok, alldeles för ung- för den här typen av film men mm. det finns ett visst nostalgi till att se de här gamla jättevåldsamma filmerna, men det var ju också en sån här House by the Cemetery hamnade ju på den här Videonasty Englands lista över de förbjudna filmerna och det visste jag ju redan om som tonåring, så då var det ju en extra morot att eh, söka upp och se filmen. så
1: Ja, hepp, hepp. <laughs> Det låter som ett bra val. Jag har sett eh, delar av den. Eller jag har, jag har nog sett hela filmen bara att jag inte kommer ihåg eh, exakt allt. Men eh, fullt köverlag det kan man ju inte mer än njuta till.
0: Helt klart. Eh, sen har jag varit och sett eh, The Void. Det var några kompisar där som satt oss ner och såg den. Jag tror den är gjord uh, 2016 eller 2015 eller något sånt där. En uh, liksom sig indiefilm. Ja, 2016 var den gjort, såvitt jag förstod. Uh, Lågbudgetsak, men den kändes verkligen inte lågbudget. Uh, väldigt Lovecraftiansk inspirerad sak. Brum, brum, brum. Den utspelar sig i någon liksom amerikansk småstad Och inleds med något rysligt massmord i något hus där ute i skogen Och så är det någon, någon stackare där då som flyr hals över huvud Och lyckas komma undan den här massakern. Hon blir uppplockad av en polis... ...som kör honom till ett sjukhus. var på de här... ...de som utförde massaken här saken... ...kommer ju dit senare. Men... ...det är nämligen så att... ...de här som gjorde den här saken ...är inte... ...the bad guys. Utan... ...det snarare som så att de har gett sig i kast... ...med en kult... ...som har farit omkring... Och mördat en massa folk. Och den här stackaren som överlevde Han är ju en del av den här kulten. Så plötsligt dyker de här kultmedlemmarna upp. I sina typ helvita kåpor med en svart triangel. Mm. Över ansiktet. Och de är ju då beväpnade till tänderna med knivar och andra läskiga tillhyggen. Men sen kommer det... Typ tentakelförsedda monster. Det är det som liksom Lovecraftianska dyker upp. För... Alltså,
1: det är ju verkligen bara en massa skit som jagar efter honom.
0: Jag är jävligt Och nej, men det visar sig att de har ju. Den här kulten har ju dyrkat något. Eh, något Monstriös guddom i ja som existerar i the void och man har liksom öppnat, öppnat portalen där det visar sig att det är kultledaren har han för han är en någon bister som har förlorat sin dotter tror jag det var till någon sjukdom och därför tappade han liksom all tilltro till vänskligheten till och så började han liksom se sig kring liksom om finns det på något sätt att man kan besegra döden typ alla doktor Frankenstein och så kommer han i kontakt med den här guddomen och saker och ting leder till andra saker och han är liksom influerad och sen släpper han löst det här monstret eller monstrerna. Som då i så successivt tar över folks sinne och liksom förvandlar det till liksom verkligen tentakelförsedda groteska monstrositeter. Jag tyckte det hade brandad respons till den här filmen för alla karaktärerna, de som man skulle heja på var så pass otrevliga så jag kände inte riktigt att jag kunde heja på dem. Men specialeffekterna i den här liksom lilla lågbudgetrullen var helt fantastiska för allt var typ praktiska effekter och då har vi liksom en så monster i den som är stora som minibussar. Och det ja, det, 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 det var gloriös
1: det, det är <laughs> ja. lite häftigt att de gör det 2016 också.
0: Jajamensan. Det går bevisligen att göra och den här liksom är liksom inte, ja visst är väl inte liksom den lägsta av lägsta budget men det är inte den högsta heller och allt är verkligen praktiskt gjort och det tyckte jag mycket om hade det varit som så att vad heter det, karaktärerna hade varit lite mer trevliga så jag hade kunnat liksom investera mer i dem då hade den här filmen blivit betydligt bättre, men nu tycker jag så där men jag rekommenderar i alla fall att se den en gång åtminstone bara för sina fantastiska specialeffekters skull
1: Ja, jag tittar lite på den på IMDb Och alltså, i stort sett hela kasten är ju tv-skådespelare Annars mm-hmm. ja, det var inget. De andra har ju Typ 80% tv- tv-serier Och tv-filmer mm-hmm.
0: ja, Det var liksom jag... inga ansikten Eller namn som hoppade upp Som jag kände igen från Någon annanstans
1: Ellen Wong som spelar Kim. Hon var med i Scott Pilgrim vs. The World.
0: Ja! Hon var den lilla asiatiska tjejen som färgade håret brott. Precis, och
1: nu tolv år senare. Hon är ju fantastiskt vacker nu.
0: Ja, <laughs> ja men nu jag, jag, jag kommer jag ihåg. Scott Pilgrim, den elaka veganen där. Exakt. Slår, slår ju henne så hårt så att hennes färg är slingor och <laughs> försvinner från hennes hår här för mig.
1: <laughs> ja, det, det är bara Scott Pilgrim och den här filmen som hon har gjort som är filmer. Sen har hon en lång, lång... Lång, lång lång, lång karriär av tv-serier. Ja, wow, awesome Men det är ändå rätt bra att man, att man får testa det som mm. tv alltså skådespelare och verkligen liksom vara på vita duken eller mm. vad man ska säga. Det här kanske inte gick. Den kanske inte gick upp på bio.
0: Jag, jag vet faktiskt inte. Jag kommer ihåg att. Den florerade liksom lite i bakgrunden 2016 här. När jag lyssnade på lite poddar. Ja, men typ som Awakens i podcast eller Hysteria, eh, Continuous. Eh, så nämndes den här The Void. Och den var lite av en snackis liksom i liksom skräckfilms sammanhang Men jag tror inte att den hade någon sån här framgångsrik eh, tid på, på bion. Och kom den upp på bio så var det väl ytterst tillfälligt och begränsat skulle jag tro.
1: Mm, den kom faktiskt aldrig upp på bio utan eh, de började på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filmfestivaler och sen... I april 2017 så publicerades den på internet ah, ja. oh, Det är väl typ Amazon Prime eller någonting Och sen 10 april kom den på DVD till Sverige okay. 2017 alltså mm-hmm. Så att de har, den har i stort sett bara visats på filmfestivaler, internet och DVD
0: Okej, okay. ja, det är väl värd att se en gång tycker jag i alla fall För det var kul nog
1: Okej okay. mm-hmm. Och och sen,
0: ja, jag var på bio igår Och så tittade jag på Tarantinos nya film Once upon a time in Hollywood Ja, så. Där, ja alltså, jag har ju, jag har ju sett äh, Än så länge Ja, nu har jag sett äh, Samtligt av Tarantino Till som är att han producerar Något nytt och, äh, Det är väl inte direkt skräckfilm Någonstans Knappt ens triller men du har ju Manson-familjen med där och deras brott finns ju med. Så, så lite koppling till det rysliga finns ju i den filmen. Men när,
1: i, när hade den här premiär? Jag vet inte, några veckor sedan eller något sånt där. Okej, okay, vi kanske inte ska spoila all, allt för Nej för mycket. Det gud,
0: nej, jag tänker inte spoila något kring den här filmen för det skulle att göra det att göra filmen en otjänst men alltså, jag tyckte väldigt mycket om den här filmen och det är liksom ett verkligen ett kärleksbrev till filmskapande liksom. och ja, har man sett lite filmer där runt i kring liksom 60-talet och framförallt som liksom sett lite så med billig tv-film och italienskt lite spaghetti western och liknande då har man väldigt mycket att hämta från Once upon a time in Hollywood men annars var det ett väldigt trevligt drama om en skådespelare då, spelad av Leonardo DiCaprio och hans stuntman spelad av Brad Pitt
1: och det... underbara skådespelare tillsammans alltså
0: ja, men och deras öden och äventyr i, i Hollywood där de liksom försöker hanka sig fram i, i karriären Eh, den har blivit anklagad, liksom lite, kritiken har fått för att den är så långsam, det händer ingenting. Och filmen är typ två timmar och 45 minuter, så det är en rejäl jäkla film.
1: Men det låter som en typisk Tarantino. Ja, och, och samtidigt inte, för det, det var inte riktigt
0: den här knivskarpa liksom rappa dialogerna som i hans tidiga filmer typ pulp fiction och det hänsynslösa och liknande. den var liksom kanske den mest seriösa av alla hans filmer. Men jag tyckte inte att den här kändes långsam på något vis av vänster. Jag var Väldigt investerad i, I den här filmen eh, Och tyckte att Det här är en av hans bättre Helt klart Men eh, har man jag, jag tycker man kan liksom eh, Innan man går Och ser den har man inte har sett den Så skulle man nog säkert gynnas av Att uppdatera sig lite Med, med en sån eh, Familjen där Och eh, morden som skedde För Tarantino, han håller verkligen inte publiken i handen Utan han bara kör Och kan har du liksom ingen kunskap om Manson Och vad som händer där runt omkring honom Ja, då kommer du missa ganska mycket För det det kan jag ju förstå Har man liksom ingen kunskap alls där Då liksom då fattar man som liksom inte för närmare slutet vad det hände. För de figurerar verkligen som bakgrundsfigurer i detta. Liksom som finns där och liksom är hotande i bakgrunden. Och har man ingen koll på vilka, vilka män och vad de gjorde, ja, då blir det bara märkligt. Men jag ger Once Upon a Time in Hollywood två tummar upp. Det tycker jag är väl värt att se.
1: Okej, det låter som någonting att lägga, jag höll på att säga lägga i Netflix-kön, det lär väl ta en stund innan det hamnar där?
0: Ja, det det lär det göra. Men det är vad jag har sett.
1: Ja, och jag har sett, även om man då har mycket tid så har jag liksom inte orkat titta. Men jag har eh, tagit upp en Netflix-serie som eh, på engelska heter Better Than Us. Och det är alltså en rysk eh, tv-serie från 2018-2019. Den är precis ny. Där en eh, familj helt plötsligt får hem en robot. Oj. Och eh, roboten är eh, byggd på svarta marknaden för att... Eh, kunna skydda en familj och ja man kan ta första avsnittet då är huvudpersonerna de heter Safronov kan man säga och sen har vi, han är läkare eller före detta läkare, nu jobbar han som rättsläkare på ett bårhus mm-hmm. och hans, när han är ute en dag så kommer det fram en kvinna till honom som säger sig heta Arisa och Arisa är ju då en bot Eller en robot mm. För den här serien är i Sun I Robot Anda mm. Det är alltså det, det framgår inte vilket årtal det är Men robotar Alltså män, människor robotar Har tagit, tagit äh, Över och liksom Hemtjänst och v, Vissa affärs äh, Affärsgrejer mm. Och hela serien är byggd på, på samma sak som i iRobot. Att robotarna har den här lagen. Att en robot skadar aldrig en människa. Om människan säger att roboten ska skada människan så gör den inte det och så vidare. Och då i den här så sägs det att Arisa, hon som är byggd på Svarta marknaden. Hon kan känna av människors känslor. Och ta, ta till sig dem... Och även ha, så att säga det blir ju artificiella känslor själv. Jaha, ja. Och då är det ett, ett företag som heter ja, oh, vad heter de nu då? Nu har jag glömt bort. Uh, nej, jag tappade namnet. Oh, no.
0: <laughs> Asså.
1: Ja, samma. Det, det, det är i alla fall ett stort företag som tillverkar de flesta av robotarna som har köpt den här och Ska på något sätt Återproducera Exakt de funktionerna Men men vad de inte vet Är att det är I stort sett en mördarrobot Så Så hon lägger in X antal användare I sig, du är nu min primära användare och gör det till... Om man säger, hon är anpassad för att vara en familjerobot. Okay. Men om någon i familjen blir hotad av en annan, då dödar de dem.
0: Jaha, det är lite så att, typ som steppfader där. liksom, Man skyddar familjen i, i
1: absurdummet. <laughs> ja, och är det då så att vi säger att dottern då i den familjen, hon är väl en sex år kanske... Om hon blir hotad av en, äh, sägen hund, då går Arissa fram och vrider nacken av hunden. Ja. Bara som ett exempel. Snap. Men äh, jag är åtta, åtta avsnitt in i äh, serien och den blir bara bättre. Ja. Det är helt fantastiskt. Och jag kollade upp kasten äh, som är med och det är bara ryska äh, skådespelare. Ja, ja, ja och de har i stort sett ingen karriär utanför Ryssland. Och det, de är fantastiskt duktiga skådespelare. Okej. Okay. Och robotarna spelas ju såklart av människor och jag är enormt imponerad av hur robotarna liksom hur de, hur de sköter sig. Liksom de, här, de är stela och de pratar entonigt och, och självklart då i, I serien så finns det terrorister som de kallar för the liquidators, alltså likvidatorerna och de vill ju då ha död på alla robotar för att ge tillbaka till människan. det. Och jag, jag ser det lite som, en, liksom, som en, en, en liten punch till det här med invandrarvågen och... Allt att ja, men vi vill att eh, vårt land ska ha tillbaka jobben för invandrarna att ta dem. Och så. Mm-hmm. Jag, jag tror det är en liten pe- pekpin åt det hållet. Så istället för att använda invandrarna tar de eh, robotar. Mm-hmm. Men eh, den är fantastiskt underhållande och väldigt spännande. Så att det är något jag definitivt rekommenderar.
0: Vad heter den sa du?
1: Den heter Better Than Us. Better than us. I, eh, ja, den finns på Netflix- jag vet inte hur man uttalar det på ryska yes. Men det är <laughs> något här Lutset semlyodi Något Det finns på IMDB Deras namn i jag Ska jag säga vanliga tecken För jag menar, Ryssland har ju andra tecken Än vad vi har ja, klart <laughs> ja, och sen, sen i stort sett har jag bara kollat på Massa brittiskt okay. Som typ Sherlock och IT Crowd Och det har, det har inte varit något direkt skräckrelaterat. <laughs> det är vad jag har tittat på.
0: Awesome. Ja, är mm. bättre än har inte ens talats om.
1: Nej, den, den släpptes nog på Netflix alldeles nyligen.
0: Okej, okay, där. Ja, det, det är något värt att nosa upp.
1: Ja, ja, herregud. Den, det är precis i våran smak kan jag mm-hmm. säga på en
0: gång. Ja, det är roligt att se någonting från Ryssland också. Det är inte allt för mycket jag har sett därifrån. Måste Nej, och de, de, de pratar
1: rysk, De pratar ryska också.
0: Ja, men det tycker jag om. Det är inte så här ryska eller amerik, amerikanska med rysk brytning.
1: Nej, och jag tänker som Chernobyl. Mm-hmm. Där, där pratar de inte De har inte ens rysk brytning, utan de pratar brittisk.
0: <laughs> Till råga på allt. <laughs>
1: ja, så, och jag menar, det, det utspelas i Tjeckien, så jag tänker, varför inte ha det lokala språket? Mm. Det är man, nu är ju den en stor produktion, så de har ju bara en himla massa välmediterade skådespelare. Men och, då...
0: och den är ju svinbra, Tjernobyl. Tyckte stämmer. jag. I alla fall. <laughs> ja, ja, ja det, det,
1: det stämmer. Men innan vi fortsätter så har jag ett litet announcement för att göra det här lite sväng, svängelst. Och det är att vi har flyttat våra filer från vår tidigare tjänst som hette Soundcloud till en annan tjänst som heter Podbean. Det finns eh, som app till de flesta modeller av telefoner och man kan ladda ner den på typ App Store eller Google Play. Vi, men jag ska också säga vi är kvar på iTunes, Spotify, TuneIn alla de här som ni har lyssnat på tidigare. Och Nytt för den här tjänsten är att vi kommer upplåta 25 sekunder mitt i varje avsnitt till en reklamspot för annonsörer som betalar för det. Så att så länge vi inte har någon direkta donationer eller annonsörer från lyssnare eller svenska företag så är det ett sätt för oss att betala våra avgifter helt enkelt. Så drömmen är ju att få in månadsgivare eller att något företag börjar köpa annonsplatser i sändningarna. Kanske händer det, kanske inte. Så att... Det det, det kan hända att det ploppar upp någon liten spot om vad som helst För det är en en stor marknad där man helt enkelt säljer sin podcast Och en en viss tid i dem för att få betalt Och en som har hjälpt till att stötta oss Genom att gå in på vår Paypal-insamling Är Tobias Stark Han mm-hmm. lämnade 50 kronor I bidrag till podcasten så, så en guldstjärna Till Tobias där
0: Ja, han blev väl vår andra Vi hade ju Simon först Ja, ja. Vi har inte kvar skivan längre Nej. Nej, vi har inte Patreon kvar Nej, så var det så Vi har förlorat den Men vi har fått den Tillbaka. Ja, precis, precis. Det awesome. ja,
1: Så det är guldstjärna Till, till Tobias där. Mm-hmm. så, nu har vi pratat om Allt viktigt, så jag tycker Att vi ger oss av mot Tijuana för Hellraiser Revelations från 2011 mm-hmm. Och här kommer en trailer. Are we rolling? Yes. Can you just shot at downtown LA before we before we say goodbye to it forever? Bye LA. This is gonna be
0: an epic journey. There is no better buzz than a tequila buzz. That is true. I'm gonna take her home. She's gonna be my souvenir. What did you do? I don't know, okay? I don't know what happened, okay? She hit her head or something. I don't know. This will take you beyond the limits. How much do you want for it? It's yours already, Nico. You Your way is wide. What was that? I
1: don't really get it. <laughs> It's Steven! It's an Earth. Oh Everyone, just stay calm. <laughs> Steven och Nico ska på roadtrip, säger de i alla fall. Men färden går till Tijuana för sex och sprit. Vad de har missat är att boxen de hittat inte enbart ger dig njutning. Så Fredrik, vad är dina tankar om Hellraiser Revelations?
0: Ja det, det här är... Två tummar ner, säger jag direkt <laughs> Det kommer få ganska hård kritik ifrån mig Då man kanske ha den kritik som har funnits till de här andra När vi gjorde den så kallade Rickbota-filmerna Där liksom man regeltog ett redan existerat manus Och så tryckte man in lite Hellraiser för att lyckas sälja filmen Eh, till den här filmens försvar då så får man väl säga att de har ändå så gjort ett eget manus men det hjälpte inte folk har klagat på de här Rickbota-filmerna att det är så lite Hellraiser, här har de betydligt mer Hellraiser men den här filmen är bedrövligt dålig. det här är ett riktigt, riktigt bottennapp Måste jag villigt erkänna
1: Du sätter ord på mina tankar
0: (laughs) Ja det Men det här är ju en riktigt alltså Stressad produktion Men det kan vi återkomma till När vi kör lite fakta Om filmerna För Ja Usch Alltid dåligt med den här filmen. jag nästan alltid dåligt med den här filmen Måste jag vilja erkänna eh, Men plotten är precis som du sa där det är, Vi får följa två vänner där då. Steven och Nico eh, Och eh, det, det, Den började eh, Jag antar liksom att det, det är filmat Jag vet inte om det är hans Om det är hans kamera eller hans telefon Jag tror det var en handhållen kamera
1: Jo, den här är ju från 2011 Då fanns ja. det inte så pass bra ka- så pass bra mobilkameror
0: Nej, det förstår förstås Nej, men det fick ju mig att tänka När jag såg den första att Oj, ska det här bli så här found footage-film? Eh, för vi får ju lite sådana vibbar eh, Där till en början Och... Eh, till en början så liksom undrade jag liksom, vad ska det här bli? Vad är det här för karaktärer? Liksom, de verkar vara vänner, men sen var det verkligen så här, oh, vi ska supa och vi ska eh, ligga runt. Vi ska hitta prostituerade och snorta knark. Och jag kände, oh, okej, okay, det här är inte direkt trevliga personer. De, de är riktiga så fratboys, riktiga douchebags som liksom åker dit och är liksom eh, inte vet jag, alltså de, 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 de är rikemans söner Framkommer Senare Och de, de är verkligen liksom Det här de, de, de är rika, de är vita De är privilegierade, Alltså det, det finns inget gott Att säga om mm. dem Överhuvudtaget
1: det, det, jag, det, det jag tänker är Alltså, säger de inte I början där att De ska åka till Disneyland
0: Jo, de har ju... Eller
1: har jag missförstått?
0: Jo, nej, men det tror jag de sa. Men de ljuger ju för de ska ju till eh, över gränsen till Mexiko in i Tijuana där. Och sen ska de ju rumla runt. För det är ju. Grejen är, han, Nico, han är ju då pojkvän till Stevens syster, blir det ju. Så det är därför han har ljugit att de ska till Disneyland för Nico vill. Han ska ju vara otrogen, han ska rumla runt i, i ja, i The och bete sig. Och det, det knepiga i det här är att det passar faktiskt in i helvetes eller hellraiser mytosätt. Eh, för vi kommer tillbaka till det för liksom plotten är ju här då att de här två Steven och Nico stack, man får ju se där liksom den här lilla found footage början där de sitter i bilen och berättar om sina duscha planer och sen hoppar det framåt till och med att man ser de här kedjorna som hänger i taket och, och de håller på har hållit på med den här boxen och pinhead dyker upp och sen bara cut to black eh, så skuttar vi liksom in i en ett familjeliv blir det väl, vi får följa liksom helt andra personer och vi förstår att det är familjen till vardera kille där då som försvann som har mö- mötits upp här någon kväll Det framgår inte riktigt hur lång tid det har gått Jag tolkar det till som att det måste minst ha gått say, Ett halvår, ett år Eller något sånt där Så de har försvunnit De här Steven och Nico Och Sen får ju vi lite mer inblick I vad som har hänt med Lite flashbacks Till vad de här Höll på med i Tijuana eh, Och då får vi ju mer inblick I deras duschiga liv Alltså Grejen tyckte jag Med den här att Den passar faktiskt Som jag sa den passar in i Hellraiser Mytoset För han Den här Nico Är väl kanske den som är mest deprimad Braverad av de här två Och Nico Det är ju pojkvännen då Och Steven som är brorsan Blir väl liksom mest bara Indragen i det hela Och det resulterar ju I att vad är det? Nico hittar ju Raggar ju upp någon Kvinna på den här Krogenbaren de är på Och sen har han Sex med henne Inne på toaletten Medan Steven Ganska berusad som han är Kryper omkring där Och filmar alltihopa och sen är väl Han är så full så att han däckar Och sen när han kommer till igen Eller han blir väl väckt av Nico där, Och då visar det ju sig att den här, prostitu- den här kvinnan då Visar sig varit En prostituerad och att efter att, som jag torkade hon ville ha betalt efter sexet och då har då Nico i något raseriutbrott där och slagit ihjäl henne för hon ligger död inne på toaletten.
1: Han påpekar väl hela tiden också att det var en olycka, det var inte meningen, hon bara ramlade och slog i huvudet och, <t- och <t- någonting hände och hit och dit och... Som vanligt när man försöker rättfärdiga ett sånt dåd.
0: Ja. Uh, och han, Steven, och vi måste gå till polisen och Nico, och nej, nej, nej. Fängelse i Mexiko, det är inte samma sak som fängelse i, i Amerika. Uh, så vi, vi får våra liv förstörda. Bratar, pratar, pratar bra, så de måste jag hålla det tyst. Men så var det en grej som jag reagerade på som jag faktiskt tyckte lite om. Eh, för Steven säger att allting finns ju filmat. I och med att han smög omkring där och filmade altihopa i fyllan och i villan. Och säger men vi, vi tar bort, alltså, delitar eh, filmen. Eh, och Nico bara, nej, nej, nej. Det kan vi inte göra. Eh, och ha någon dum förklaring till varför. Eh, men det reagerade jag lite på. För då var det lite så här för mig. Hmm, hade han verkligen i henne. Liksom för att han blev arg för att det visade sig att hon var prostituerad eller hade han tänkt ha ihjäl henne från början för att han är en så pass depraverad människa. Det var liksom hans mål hela tiden. För det är ju lite det som jag menar liksom passar in i Hellraiser mytosen för det handlar ju som liksom om folk som söker den här liksom ultimata kicken och för honom är ju liksom nästa steg att säkert då ha hjälp någon för det är liksom det ultimata för honom så på så sätt passar liksom deras berättelse in i Hillary's mytosätt eftersom att tack vare detta så kommer de ju i kontakt med boxen till slut
1: så tänker jag det här när när, när de börjar få det här st- straffet eller de råkar ut för Cennobites att mm-hmm. de kommer till sitt personliga helvete precis som i är det tvåan eller trean när Kirsty hamnar oss, äh, hamnar i den här äh, vad heter det, labyrinten och det är, to- det är to- det är tvåan jag har. Där Frank förklarar det här är mitt personliga helvete. De, mm. de har sex hela tiden och jag får inte vara med. Ja, stackars Frank! Jag, 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 ja, men jag tänker här att liksom, det är en liten... Säga, inte, inte kanske flashback, men en liten recap till just det här med personliga helveten. Ja. Att sti, Vad sa vi nu? Ni, Nico är egentligen inte den här onda Men han, han vill vara där För, för den, de här dagarna liksom. Det är därifrån de drar till Mexiko För det som händer i Mexiko Det, det stannar i Mexiko
0: ja, ungefär. jag tror ju det Och det är väl det som är det sorgliga Med Hellraiser Revelation Är ju liksom att Den här har mest Callback till originalmytoset... till originalfilmerna eh, och det, är, för det känns liksom som att ja, men det här är en Hellraiser film betydligt mer än vad Inferno, Hellseeker, Deader... och Hellworld var för det, de filmerna är ju någonting annat med Hellraiser liksom på det här är ändå så en genuin Hellraiser-film. Sen är det ju bara liksom att den är så jäkla tuff. Dålig. (laughs) Det är så dålig. Och varför är den dålig? Jo, det är ju skådespelet skulle jag hävda är det som är bedrövligt i den här filmen. Och det är liksom, ja, jag, jag, nu har inte jag kollat upp det här, men det, jag får känslan av att för väldigt många är kanske det här liksom första filmen som man, får vara, som man är med i. Och tyvärr så liksom spenderar filmen på tok alldeles för lång tid med personer som sitter och samtalar med varandra. För att får följa en del av den här Familjerna som sitter den här kvällen Och diskuterar Och liksom är ledsna För att deras söner är borta Och det funkar Inte så bra och sen Skuttar vi framåt i tiden Så blir det ju ett gisslandrama I hemmet där sen Och det är också bara utdraget Och tråkigt Och Jag hade hellre sett att den här hade kanske fokuserat mer på Steven och Nico För det som händer är ju Efter det här mordet på den här kvinnan på toaletten där Så blir de ju kontaktade av en sån där Hellmerchant eller vad man nu kan kalla det What's your pleasure sir Som kommer med boxen Eh, och eh, Övertalar dem till den och, Eller övertalar framförallt Nico till den Och han öppnar ju boxen Och eh, Sen dyker upp eh, Och gör shit med honom eh, Och sen är vi ju faktiskt Precis som i första filmen Av någon anledning Jag försöker komma ihåg hur det var liksom, för Han kommer ju tillbaka Nico, precis som Frank i första filmen, och han. Eh, och så övertalar han Steven att eh, ska skaffa locka dit fler kvinnor.
1: Eh, Det är nästan alltså, en, en kopia av när eh, Frank kommer upp ur madrassen. Han, han kommer ju verkligen upp ur en madrass och han drar dit eh, lite prostituerade och och, och så vidare.
0: Och så ska han suga blodet och köttet ur dem för att liksom växa på sig själv. Där
1: var det en en del som var lite obehaglig och det var hon som när han, han, han kom väl hem till någon... Någon av de här prostituerade Och hon hade en bebis som låg och skrek ja.
0: När han får sitt Change of heart, stackar Steven där. Ja. Jag, När de har mördat Jag vet inte hur många Det framgår inte riktigt Men det visar sig att hon är ju moder där Och då kan han inte längre Och nej, han får sådana samvetskval mm-hmm. Nico har ju inga skrupplar Så han ju i sig henne Och sen har han väl det här barnet också Skulle jag tro
1: Jo, det blir ju tyst på det
0: Ja, hepp men hade de fokuserat mer där liksom, Följt deras liksom, depraverade resa Och hur, hur det går åt helvete för dem i slutändan i alla fall Sen kommer tillbaka och liksom, sliter dem i stycken Hade jag kanske köpt bättre Men nu är det ju inte riktigt så För det här är ju någon form av parallellberättelse till det här liksom f- rika familjerna som sitter och gråter i sin chardonnay <laughs> Och äter dyr sallad. Mm. <laughs> och liksom bekymrar sig över det. det liksom, nej, han, nej, våra söner är borta. Och
1: Jag gillar det här äh, familjerna. De heter familjen Craven och familjen Bra- Bradley. Ja,
0: det är det. Det var, det var ganska tunt tyckte jag Craven för Craven och Brad, ja. Dog Bradley då. Ja. Oh. Det,
1: men det, alltså det är ju ett sätt att liksom peta undan att den här filmen är jättedålig men vi hade roliga namn <laughs> Ja, whooptydo <ja. Vup-di-do.
0: laughs> Nej men för dig, grejen Steven kommer ju plötsligt tillbaka bara så där. Från ingenstans uh, Och är uh, skraj och uh, rädd Och säger liksom oh, De kommer, de kommer och familjen fattar ingenting Och sen uh, för, för det händer liksom Konstiga saker Han, The Hell Merchant Snubben där What's your pleasure, sir uh, Dyker ju upp vid något tillfälle Där den familjen blir jag övertygad om liksom, att ja, men, Steven måste haft något att göra med något mexikanskt eh, gangstergäng så de tror liksom, att det är några vattoslockos snubbar som står och lurar bakom mm. deras mur och ska skjuta dem när som helst eh, men så är det ju inte eh, men eh, så dyker eh, han, snubben upp och står där och är allmänt creepy utanför och en av farsorna springer väl ut där och ska jävlas med honom på han får typ ansiktet avskuret av honom. <laughs> och det här liksom var grejer som del... Som störde mig vansinnig För det är han går fram till den här mannen Och skiftar med honom eh, Och så drar den här, den här mannen fram en kriv Och liksom bara, Attackerar honom och börjar karva han i ansiktet Och han liksom står där och skriker Och vrålar. Och den andra karn För de var två som gick ut han bara står där. Jag kan förstå liksom att man i verkligheten liksom säkert blir, liksom, blir chockad när man ser så plötsligt våldsbrott och man liksom vet kanske inte vad man ska göra. Men på film är det så frustrerande för det känns liksom bara ja, men gör något, knuffa han åt sidan eller eller just jag skjuter de inte gubben? Äh, han, heller gjorde de? gjorde dem.
1: Då vad då göra ett tvär?
0: Jo, ja, de skjuter av honom och så ploppar jag han upp igen. Liksom som gubben i lådan där för han dör inte. <laughs> det är så. Ja, nej, så det var frustrerande, men effekterna var ganska imponerande för han är verkligen sundtrasad i ansiktet för de var ganska kött i den
1: här filmen. Alltså, jag gillar inte de, den, de familjerna, mammorna och det, alltså det enda de gör är att skrika. Ja. Var det min son? Och vad är det för äh, 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 Säg oss, berätta vad här är. Berätta oss vad som har hänt. Äh. Och sen då när han när de säger åt honom man måste vila. Äh, Få veta. <laughs> det
0: är det som är ett annat stort problem med hur dåligt skrivna De här karaktärerna är För det är ju liksom Ja De saknar sina söner Okej okay. Har de några andra karaktärsdrag Nej Inga alls
1: med en budget på 350 000 dollar Och 11 dagar på sig att spela in Då kan man inte vänta sig så mycket mer
0: ja, alltså, det, det är så jäkla tråkigt att se För det, det blir så frustrerande Sen för liksom, de, Det är verkligen som gap och skrikfilmen för sen Filmen alltså, det, det sker ju Andra märkliga grejer liksom. Steven är ju den som kommer tillbaka brorsan där Han hånglar upp Sin syster och hon låter sig bli upphungrad Dessutom Liksom, liksom verkligen så här, Djupa tungkyssor Liksom bara gröper i varandras mun där.
1: Också, här... Det är ju på grund av boxen För hon, hon har väl den i handen Och boxen vrider, ja, en... ju, vrider ju Folks eh, sinne Ganska Fett så att säga
0: Jo för visst det kan jag väl köpa Till, till någon Gräns men alltså Jag har ju alltid liksom känt liksom Att boxen det Den gör är ju liksom att den lockar På folk att För att öppna Den men visst jag, jag kan spinna på liksom att boxen Liksom kanske vad heter det, Tilltalar våra Sämsta sidor Som söker liksom Ja, det liksom, de förbjudna njutningarna då, så om hon då sexuellt åtrå sin egen det synnerligen förbjudet så, så visst det kan jag köpa och det, det passar in i Hellraiser-mytoset också men efter att Hellmerchant mannen har karvat ansiktet av ena farsan där och blivit skjuten och skuttat iväg igen så, och Steven har hånglat upp sin syster Så tar ju Steven familjen som gisslan Plötsligt Han dyker upp där med ett hagelgevär Och så skjuter han sin pappa där i magen liksom Haha! Och nu ska ni sitta ner I, i, i soffan här i vardagsrummet Och sen ska skrika åt er Och ni ska gråta och skrika tillbaka I ungefär typ 20 minuter mm. <laughs> och det var, så, och det, oh, det var här jag liksom Innan så liksom Ja visst Det, det, det är ganska taffligt Men jag kan väl eventuellt Överleva det här Men efter den här liksom Gissland där förlorade filmen med totalt För han ska liksom vara elak, Steven liksom, haha kära pappa, nu ligger du här och blöder, mohahaha och de gråter, oh varför gör du som du gör, Åh, oh, för att jag är så hemsk
1: Men där, där, där hittade jag en, en ganska rolig grej, det är att Nikos mamma och pappa mm-hmm. i verkligheten så är de bara två respektive sju mm-hmm. år äldre än honom. <laughs>
0: Ja, jag märks, det verks också, för de ser inte särskilt mycket gammal ut. För jag satt och funderade när jag såg filmen. Jag, var... jag tänker,
1: han är väl, väldigt, väldigt ung. Det, jag har inte riktigt förstått hur gammal han var, men... Jag menar seriöst han, han ser inte ut som 16 år Han är mera i, i våran ålder 30 någonting
0: Ja, för Jag har satt och liksom När jag fick de här barnen var de 5 år <laughs> ja, ej, Nu ska vi väl komma till det som är The revelation I det hela Och det är ju att Steven är ju inte Steven Utan det är ju Nico Tam 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 efter, efter att Steven där fick sitt äh, Efter att han ångrat sig när han de var den här kvinnan Som äh, hade det här barnet här då, Så sa så, så jag åt att Nej du vill inte med en så då Precis som i Hillary, första Hellraiser-filmen Där äh, Frank flår Kirstens äh, pappa Och bär hans skinn så är det ju exakt samma sak här: Nico har skinnflott Steven och bär hans skinn. Och fine, det passar ju det här mytoset. Grejen är ju bara den att han som är Steven är liksom sån lång, smal, gänglig. en. Nico är väl liksom ett halvt huvud kortare och betydligt liksom mer bredaxlad så jag menar, om, man inte, om det inte är som så Nico är gjord utav playdolera så har jag svårt att se att han skulle lyckas klara av att krympa in i skinnet så att säga.
1: Nej, det är väl om skinnet då expanderat så att det passar honom. Ja,
0: jag alltså, grejen är ju att Steven är ju både längre och smalare mm. än vad Nico
1: är. Fast nu, nu är de i helvetet ja, det... och inget stämmer i helvetet.
0: Ja, men de är... Nej, de har ju rymt helvetet. Han har ju ploppat ja, upp. Precis. Han kom ju upp i Madsen där. Så de, de är ju i, Ja, nej. Det är så dumt. Det är så dumt, det är så dumt. Det, I, det för...
1: är ju dumt. Det, det, men, och det är inte realistiskt för 5-åren.
0: De har inte tänkt till alls. Jag menar, i första filmen, eh, alltså, Frank Schneinfloh, Körsens pappa där. Då har de ju ändå så ansträngt sig Att ha två skådespelare Som är ungefär liksom lika stora I sin kroppshydda För att komma undan med det Plus också Att det görs ju en grej liksom att liksom, Det är ju inte direkt som att Det är jättesnyggt Utan man ser ju liksom De blodiga kanterna där liksom på ja, Efter att Frank liksom Har dragit på sig det här eh, Huden i, I den här filmen så är det ju verkligen bara Ja, skådespelarna har bytt plats Och så var det ingen mer med det Det finns liksom inga skavanker på honom
1: liksom... Å andra sidan så hade han bara en tredjedel av budgeten
0: Ja, jo, för hepp
1: Uh, ja, jag, jag kollade upp skådespelarna uh-huh. och eh, inte en enda är enbart filmskådis, utan eh, det är mera tv-skådisar av okay. alla som är centrala. Uh-huh. De har väl kanske gjort någon enstaka, alltså, en, enstaka film med, utan några större roller. Uh-huh. Men annars så har de bara varit med i tv-serier. Okay. Och jag ska säga det syns ju faktiskt på, på kvaliteten. De är inte vana vid att göra en film utan där de i stort sett spelar det är ett, ett avsnitt i en tv-serie.
0: Det känns lite så. Alltså det är ja hepp.
1: Särskilt i en sån säsong där allting står och trampa vatten.
0: Liksom. Ja, slutet på den här filmen för här som Steven slash Nico här onda plan. Är ju att han ska tvinga familjen att öppna boxen så ska Sunnobajtsen komma och eh, ta, hans, eller ta familjemedlemmarna istället för honom. Eh, och det köper jag, för det var ändå så dem liksom som varit lite kul när Sunnobajtsen dyker upp där på slutet så då har de ju gjord. Hela familjen var liksom, jaha jag ska göra en deal Med dig och Pinhead bara Hej du, det skiter jag i Och så bara slapps Glöm
1: det, glöm dig jag vill ha dig
0: mm-hmm. Dröm och glöm och, och sen
1: plockar ju med sig föräldrar Och ett par av föräldrarna också
0: Ja, ju, det är väl lite så jag, jag köper det för liksom Pinhead är liksom en ond Jäkla figur för ena ena morsan där sitter ju där och gråter och han liksom tyst med dig och så är inte hon tyst och då liksom knäpper han med fingrarna, så kommer den kedja och liksom bara skär halsen av henne så hon inte kan skrika någonting och sen an, ena morsan vet jag inte andra morsan hon blir liksom kommit en upp och så bara drar ner henne i mörkret av någon anledning jag inte riktigt kommer ihåg. de
1: har ju varit otrogna med varandra, föräldrarna.
0: Jaha. Okej. Okay.
1: Kvinnan, kvinnan, i den ena familjen har varit, varit på den mannen i den andra.
0: Jaha. Ses där. Och
1: där har vi alltså ett så här typ Gilmore Girls drama. Min min pappa var otrogen Med grannens fru Det
0: var bara att i den här så hade vi Dämoner från helvetet (laughs) Istället istället
1: för skilsmässa Så dras du ner i helvetet Med (laughs) BDSM-kedjor (laughs)
0: Jajamän Ja kära någon
1: Vi vi, vi kanske får sätta Samma Samma Eh, ska vi säga sa, samma. Re, vad fan heter det? Samma rating som eh, på EMDB 2,7. Ja. Om inte eh. sämre.
0: Eh, nu ska vi se. Alltså den här. Eh, det märks verkligen liksom vilken stressad produktion det här var. Eh, och det är väl det som blyser igenom. För är det, Miramax upptäckte väl att de höll på att förlora sina rättigheter till den här franchisen
1: Dimension
0: Ja, Dimension och de, de, de hade inte koll på det, alltså liksom, de var tvungna liksom att panika fram en film innan, innan ett specifikt datum här, då, För annars skulle de... Jag skulle liksom Hela Hellraiser Franchisen bara öppen För försäljning Och det märks väl liksom Vilken otroligt stressad produktion Det här är och hur ogenomtänkt. Liksom, för att den här skulle ha behövt bearbetas mycket mer. Och det känns liksom både med liksom ljuset och ljudet. Och allt känns. liksom... Den här känns verkligen som en tv-film, tycker jag.
1: Vilket i stort sett blev med bara tv-skådespelare.
0: Ja. För den här liksom Visst, den är en lågbudget film Men äh, ja, hepp äh, och Med det sagt så måste jag väl ge den ge cred Där man ändå så kan ge cred För alla specialeffekter i den här filmen Cenobites, den skinnflodda Nikko det var ganska imponerande måste jag villigt erkänna med tanke på hur lite tid de hade. Men sen är det storin och skådespelet och allt det där och det är bra jäkla taffligt och träigt. Tack och lov så finns den här filmen på, i sin helhet på Youtube. Så man behöver inte spendera ett, ett 50 öre <här> på att söka upp den här filmen. Du kan se skiten gratis <här> på Youtube. Jag rekommenderar det inte. <här> <men> <här> för den som känner att liksom, jag vill se allt så har du möjligheter där.
1: Ja, men gör inte det.
0: Gör inte det, nej.
1: <här> och ska, ska du göra det att ta med alkohol?
0: Ja, ja då, då, blir det, då blir det mer underhållande. Men eh, lite trivia till den här. Vi var ju redan inne på att, eh, ja, hur lite tid de hade. Eh, Dog Brad, det här är ju första filmen som Dog Bradley inte är pinhead i. Eh, och jag vet att jag kommer ihåg att det var mycket... Jag, jag, jag såg inte den här när den kom 2011- och många liksom Slog näven i bordet och sa vadå, det är inte Dog Bradley Det är alldeles bedrövligt Och det, det tänker jag säga till han som ändå Så spelar Pinhead I den här Steven Smith Collins det, det var inte så farligt Ändå Tyckte jag inte Han såg verkligen inte ut Som Pinhead Alltså han har ett helt annat liksom, Ansikte än vad Doug Bradley har men jag störde mig inte så nämnvärt på det. Hur kände du inför bytet på Pinhead?
1: Alltså Pinhead var plötsligt mycket smalare och mycket slätare i ansiktet. Mm. han hade färre p- piggar. Han hade inga piggar i bakhuvudet. Nej, men... han har ju de tidigare.
0: <laughs> ja, det är lite olika. Tittar man på en del så har han liksom runt hela huvudet. Men sen i andra så har han ju också som en... Det, det går upp som en, liksom, som en del av den här svarta dräkten har på sig. Så går det liksom upp en som täcker bakhuvudet på han. Så det är lite olika från film till film.
1: Okej. Okay. Uh, men uh, jag gillar hans. Uh, alltså, utseendet. Det är fint. Alltså, allting blir nyare och det måste ju. Även Pinhead göra Han måste skaffa nytt smink Eller ny, ny salva Eller någonting för ansiktet Anti-age salva ja. för att Jag tror det hjälper Han är väl fast där han är Men ja Han är inte dålig Men Nej. jag ska säga att han är fortfarande Inte Doug Bradley
0: Nej det är han verkligen inte Han har inte rösten heller som Dog Bradley har. Så det, det känns liksom som en sån dålig kopia. Eller en sämre kopia utav Pinhead.
1: Det är lite som att byta bond, Bond-figur.
0: Ja, man liksom har typkastat fel helt klart. Jag, vad heter det? Dog Bradley fick ju frågan om inte han ville göra Pinhead. Men han såg manuset. Och han tyckte väl att det var ganska dåligt. Plus också att hans, enligt egen utsaga, där när han såg hur mycket han skulle kjäna på detta och det motsvarade väl lika mycket som ett nytt kylskåp har han sagt och då känner han att nej, jag kan göra andra saker för min tid Så den
1: var ju inte villiga att ändra heller nej. För Jag vet, de gav väl honom första utkastet och sen så var det inte meningen så
0: Ja, när han sa att de behöver bearbeta det här minst typ tre gånger till men som sagt, det var ju så stressat, de hade inte tid med det Exakt. Sen eh, hittade jag lite här... Eh, Clive Barker själv... För de... Eh, när de marknadsförde den här sen... Så var det liksom... From the mind of Clive Barker... bla. Eh, och Clive Barker... Twittrade här sen... Hello my friends... I want to put on record... That the flick out there... Using the world Hellraiser... Is no fucking child of mine... I have nothing to do with this fucking thing If they they claim It's from the mind of Clive Barker It's a lie It's not even from my butthole
1: (laughs) (laughs) Så klockrent
0: Ja han hade inte mycket Övers till den här filmen Ja, kära någon, jag har inte mycket mer att säga om Hellraiser Revelation mer än två tummar ner.
1: Samma här. (skratt) När du hör det här så betyder det att vi inte har någon reklamslinga aktiverad. Är du ett litet företag, du kanske är författare eller har någon annan verksamhet som du vill göra reklam för? Då kan du kontakta oss så gör vi en reklamslinga åt dig och lägger in det i våra sändningar. Du kan kontakta oss via at gmail.com Eller kontakta oss via sociala medier Så att jag tycker vi lämnar Mexiko Vi lämnar och, Mexiko Och beger oss till en hektisk seriemördarjakt mm-hmm. I Hellraiser Judgment från 2018 mm. Och här kommer en trailer Evil seeks evil. What is going on here? Let's just dive in, shall we? What we're investigating... It's very dark. I'm just curious. What do you see? You think you're too close to this case? Jesus Christ. Um. What on earth is this place? It isn't. Polismännen Sean och David jagar en grym seriemördare som terroriserar staden. Tillsammans med detektiv Christine tar de sig djupare och djupare in i en labyrint bortom denna värld. Det är alltså plotten till Hellraiser Judgment. Vad är dina tankar om den?
0: Alltså det tog väldigt lång tid För mig innan jag såg Vare sig Revelation Eller Judgment Men när jag läste på lite om Vad heter det Judgment Så kändes det ju Alltså den här Plottbeskrivningen som du beskrev Så kände att det här kommer ju vara väldigt Likt Hellraiser Inferno Där de också Jagar en serie mördare men det visar ju sig att det var ju inte riktigt så. För att han fokuserar på lite andra saker. Och jag måste villigt erkänna efter att botten och nappet med Revelations så var Judgment verkligen ett, ett steg upp. Och jag har varit väldigt positivt överraskad utav den här filmen.
1: Och själv då. Jo, jag håller med faktiskt. Den, I och med att jag, jag kollade på de här Revelations och Judgment efter varandra. Mm-hmm. Och jag tänkte, ah, det, det kan bara bli bättre efter yes. Revelations. Och, och det stämmer. Ja, det är helt klart. Alltså för, för Judgment, jag hade låga förväntningar på mm-hmm. den. Och även om det liksom... <laughs> Att de, de skrev att det skulle vara så mycket bättre En massa bättre effekter och allting Jag, lä, jag läste ju på IMDB innan Och det var väl kanske lite dumt då Men eh, även om den inte är den bästa av dem Så håller den garanterat bättre kvalitet Än vad Revelations gjorde mm-hmm. Så jag, jag, jag gillar upplägget Både humoristiskt och kladdigt mm-hmm.
0: Ja men det här är nu är vi tillbaka på... Några, dels också märks det väl att den här filmen är framförallt mer genomtänkt än vad Revelation var. och det är för att man hade väl inte så en stressad deadline. Så man hade väl mer tid att göra den här filmen. Men det jag gillar liksom... Redan från när den började. För den börjar ju liksom med, med Pinhead- som står och håller i boxen där Och står framför en annan filur Grotesk sak som he- kallas The Auditor eh, Vilket är liksom En auditor är väl någon form av Någon som tar diktamen ja,
1: Typ sekreterare Ja
0: för det är i stort sett vad han gör. Vilket är liksom en flintskallig man i en kostym. Väldigt proper kostym med skjorta och slips. Man sa alltså i helt svarta glasögon, nästan helt flintskallig. Och så har han fullt med liksom typ över liksom hela ansiktet. Så man förstår liksom. Oh, det här är någon sendabyte av något slag. Men Pinhead står där med boxen: The Lament configuration. Och så klagar han över att tider har förändrats Framförallt med social media Folk har nu ett annat utlopp För liksom att få det som sitt, mm. sina behov tillfredsställda Box, Folk leser, söker inte efter boxen efter den här ultimata kicken för mig med hjälp av internet och sociala medier så har liksom folk, eh, liksom ja, nu har man liksom tillgång till droger och sex och eh, internet liksom, internetkändis skapa allt vad den önskar vara. Och Senobitzen kan liksom inte konkurrera mot eh, det. Så de måste tänka ett nytt. Vilket verkar vara att de. Helt enkelt lurar till sig folk. För det kom ju någon man, Mr. Watkins tror jag karaktären heter.
1: Ja, så, det är han, han precis i början.
0: Ja, han i början där, så liksom, knackar på dörren där. Och liksom, oh, jag fick ett meddelande där. Och sen kliver han in i det här huset, som är liksom ett ganska hemskt och nedfallet hus. Och så säcker han ihop. Och så vaknar han upp liksom fastbunden vid en stol framför den här The, the Auditor. Eh. The
1: auditor, det betyder revisor. Ah, ja, ja. Men jag, jag skulle kunna tänka mig att det är typen som de här sekreterarna i. i i rättssalarna.
0: Ja. För, jag tänker, för det är liksom. Den spinner ju verkligen på undertiteln Judgment här. För det liksom, är Här får vi ju följa någon form av ritual, rättegång i alla helvetet. Som var ganska så grotesk. För det är ju. Handel auditor säger ju åt Mr. Watkins liksom att berätta nu. Alla dina hemskheter och alla dina brott och, och var ärlig nu. Och så börjar väl han Watkins prata lite Förstrött där och han sitter och skriver eh, Vilket jag tyckte var ganska effektfull för Han sitter fast i Bunden i en rullstol tror jag där Och så har de liksom kopplat eh, Slangar till han Mr Watkins liksom, som är kopplade till Hans armar så liksom det dras blod ur som kommer in i skrivmaskinen så han auditor liksom sitter och skriver liksom i hans eget blod tolkar det som
1: Jo det det är ju alltså de har ju någon slang som eh, drar ut bloduran. Mm. men det är också för längre fram så hittar de honom död och de eh, Studerar bläcket Och att det, de säger att det är vanligt bläck
0: Ja, okej okay. <laughs>
1: Sen är ju frågan för De är ju inte i, på jorden Utan Nej. de är ju i en parallell dimension Ja Så,
0: Och i helvete händer det lite annorlunda saker <laughs> Ja <laughs> För han sitter ju och skriver där och när han är klar Då ursäktar ju han För det, det som jag gillar Jag måste återkoppla till Han som är auditor för honom är ju den liksom, vi kommer få se mest av. Och jag gillar liksom han är väldigt vältalig. Han är, liksom, han är lugn och liksom. Eh, ja, han, han, han är liksom skärmig på något vis och vänster i, i sin otäckhet det är liksom inte den här haha vi ska tortera skiten nu utan liksom, han är liksom oj jag förstår och ja liksom det var att han är väl liksom vet kunna Vränga ord för att låta liksom artigt och samtidigt finner han liksom någon stor njutning i i lidande och död <laughs> Också <laughs> eh, Men eh, för Efter att Watkins har eh, Ja, erkänd klart I någon situationstecken eh, Så piper ju han åder återtör iväg Och så kommer det in en annan man eh, Som eh, The assessor Tror jag det heter, han som assess The situation, han
1: ut, utredaren Eller utredaren, utredaren. Ja.
0: Och, det, och han Stack ut lite för liksom han, Det är liksom bara en ja, Medelålders överviktig Man eh, i, I kostym Han har ingen skjorta som man liksom kan se Hans bara bröst och mage Och liksom hårig Och svettig och liksom han, han ser inte ut som en Cenobite. Han har liksom... De är alltid alltid liksom förvridna på något vis av vänster, men han är väl antagligen en Cenobite av något slag.
1: Jag tänker om han har tagit skinne från någon annan som de har liksom förhört, eller? Ja,
0: något. säkert. Åh, alltså, för det, den här är nog den första Hellraiser-filmen sen de tidiga i alla fall som gjorde mig lite äcklad, för han... För man förstår ju inte riktigt vad det är som händer Alltså han kommer ju, det assessor där Kommer fram och som liksom tittar på Watkins erkännande Papper där. Och så tar han fram en liten, en liten tallrik och kniv och gaffel Och sen En liten flaska som han Med vätska i som han säger är liksom barns tårar Och så häller han det Över de här papperna Och sen, sen äter han upp dem Liksom bara... Jag bara slafsar i sig det är liksom det, det, det blir sakta ner liksom. Tempot så liksom Zoomar in på hans mun Där han liksom sitter och mumsar i sig De här papprena <låder> jag kan liksom hur, hur äckligt det kan vara Bara att se att andra människor Äta liksom. Fokus på munnen Och se liksom läpparna Och liksom går upp och ner Och tungan Men jag satte liksom. <låder> och Efter att han ätit upp Allt det där så sitter han där en liten stund. Och sen verkar han som att han får hulkningar. Och sen springer han till, ett, till något rör som sticker upp i väggen med en tratt.
1: Och så bara krä- det ser ut som en sån här som hästar får för att dricka ur.
0: Jaha, jag <laughs> ser det här. Och så bara kräks han i där. det där. så bara... Bä- och det leder in till ett annat rum där det sitter tre kvinnor. Tre nakna kvinnor då med bara bröst där. Och som har liksom ansiktet förstört. De är liksom, ja, liksom typ skinnfladda i ansiktet där. Och de kör ju ner sina händer i de här spyorna som kommer. Och Är det, det de
1: som ska föreställa typ juryn då?
0: Jag tror det att för sen liksom, då kommer ju han, och tillbaka och liksom oh, nu, nu måste du föras till det här nästa rummet så att du ska bli renad inifrån och ut och han spänns fast på ett på ett bord och så kommer det in ytterligare tre kvinnor betydligt äldre kvinnor också nakna här och börjar slicka på honom liksom. Och sen liksom skräcks de upp Eller spottar upp det som de slickar upp ifrån den här Mr. Watkins Och så häller de den här smörjan In i hans mun Och det är också så där Nej fy vad äckligt och då, och då här liksom Förstår liksom att någonstans Har liksom han blivit bedömd Det var han väl redan efter att det är Cesar Slaskade i sig hans erkännanden Och så kommer det ut En jättestor man Som kallas för The Butcher då, Som hållades en gigantisk köttyxa Som en mask Som man har för ansiktet Som ser ut som en ja, bebisdocka ungefär Och från hans rygg Kommer, för det är ungefär som att man har en stor ryggsäck på sig Och utifrån den så kommer det ju en betydligt mindre man Som kallas för The Surgeon Som håller liksom i två knivblad Som är typ som halvmåneformade Och så går han liksom löst på Mr. Watkins där Med... med de här knivbladen är, och blodet står och Watkins skriker och sen när han väl är klar då liksom tar han ner handen och liksom på hans bröst och han liksom, eller över hans ansikte är det väl och liksom drar det bak längre så man förstår liksom att Watkins har blivit skinnflådd och så drar han av hela skinnet och bara slänger det blodig hög och sen bara och sen fade to black och det var liksom för inledningsscenen till Hellraiser Judgment
1: Det sätter ju liksom tonen direkt på att det här är en kladdig film, här ska vi vara våldsamma, precis som alla andra Hellraiser borde ja, ha varit.
0: jag tycker det plus också att den, den introducerar också någonting nytt, redan i början så får vi ju förstått att ja, boxen är inte riktigt längre relevant och så introduceras vi till någonting Nytt, vi är i den här Hellraiser-världen med Dim-
1: Hellraiser-dimensionen
0: Ja, dimensionen Med Cenobitesen Och liksom får liksom en ny inblick I den här konstiga, konstiga världen Vad är det de håller på med Det väckte mitt intresse liksom, Oh, nu kommer det någonting Nytt Och det är Ganska så direkt så kände jag att det här är inte är så film där The Pinhead och Cenobites ska jaga efter boxen för de ska öppna porten till helvetet och ta över världen nej det här är något helt annat liksom de är där och straffar elakt folk tolkar jag det som
1: ja, ja. jag kollade på um, han i Auditor för mm. han väckte mitt intresse direkt mhm och det visar att det här är inte första Hellraiser-filmen han är med i. Nej, se där. Han är nämligen med i Deadder. Jaha. Då är det han som är reporten. Han, mm. han är ju alltså, uncredited. Och han är med i Hellworld. Mm-hmm. Då är han The Bound Cenobite. Jaha. <laughs> ja, och det, det är alltså hans skådespelar deltaganden. Men sen har han varit med i nästan varje och sköt sköt i make-upen från Hellraiser 3 och fram till just Judgment då det är någon det. som man inte har varit med i, för ja. han, han har bara varit med i tio filmer och haft små roller, sen har han 101 filmer som han har skött make-upen
0: oh, det är inte dåligt
1: nej så att det är liksom make-up, make-upen i i de flesta Hellraiser har han varit med och gjort. Ja, men det är ju lite roligt. Att, ja, precis. Så Gary J. Tunnicliffe mm. heter han, skådespelare.
0: Så det är lite roligt just att han får en liten större roll i den här för just The Auditor är, tyckte jag i alla fall var han som själ-showen lite när han väl dyker upp.
1: Ja, mm. och, 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 ja i, i, i första värmen när jag såg The Auditor, mm. då tänkte jag att det var Steven från Revelation <håll> ja, Som har liksom blivit befordrad Från att bara vara en allmän skithög Till att slava för Pinhead
0: mm-hmm. jag tror att Revelation är bortglömd Och nerspolad <hör> Har ingenting med, med den här filmen att göra <hör> Ja, ingen återkoppling där för det vill vi inte ha
1: <laughs> Tack, och lov.
0: Tack och lov Men sen skuttar vi då över till den här Vi möter två Bröder är som är Kriminalare Som eh, Sean och David Carter som de heter i efternamn De håller Vi förstår att det finns tydligen En En rad väldigt Groteska eh, Seriemord som har skett eh, helt osannolika serie alltså mord vi får, ju följa, det är, vi får väl följa någon stackars kvinna där som blir seriemördarens nästa offer och sen eh, sonen David som dyker upp på brottsplatsen eh, Den mördaren har eh, lämnat den här kvinnan eh, han har och skrivit något elakt i hennes blod. Nu ska vi se. Han har skrivit: Just här, jag är en svart sjuk gud, med jellusgad.
1: Det är Reagan Wallis som spelar, och det är nog Allison Carter tror jag hon ja. heter.
0: Ja, och jag var ju tvungen att kolla upp för jag förstod att. Då är en svart sjuk gud Att seriemördaren då citerar Bibeln Och det gör han mycket riktigt Han säger det från femte mosebok Kapitel 5 Vers 9 För den som känner att man vill fact checka det Så fanns det där <laughs> <laughs> Och han har ju då Mördat den här kvinnan Och så till deras stora förskräckelse Så börjar röra sig i hennes mage eh, Och det är för mig som man ser Ett stort liksom Operationsär liksom antagligen Sprättat upp henne och sytt ihop henne igen Och så öpp- öppnar de ju upp liksom för Vad är det som händer Och det visar ju sig att han har tagit Hennes lilla hund Och liksom Sytt in den levande I hennes, han har väl gröpt ur henne Först och sen sytt...
1: det, det gjorde ont i hjärtat när de tog ur hunden så. Ja. Det, uh. ja, det, ja Groteskt
0: väldigt groteskt. Eh, så vi, vi förstår att vi har att göra med en seriemördare som avskyr samhället och eh, är liksom religiöst motiverad, vilket fick lite, jag fick lite känslor till till Seven. Du vet seriemördaren där som mördar folk efter de sju dödssynderna. Så jag, jag kände liksom Ja men det var lite kopplingar åt det hållet Och sen är det ju liksom Lite deras Undersökning liksom, För de får ju diverse olika ledtrådar Och vi får lite så att den här mördaren Har väl haft i hjälp nästan ja, Typ 14-15 personer Vid det här laget
1: Och ganska många som är barn också
0: Jajamensan, det är liksom Ingenting är heligt för den här Människan och det, det sätter ju också tonen i som att den här filmen är inte rädd att liksom gå i, i väldigt mörka banor. De får ju upp ett: De ska ju söka liksom spår och en som de har som misstänkt är ju den här Mr. Watkins som vi såg i Pedofilen. Död. Ja, det visar ju sig att Karl är pedofil. För det visste vi ju inte riktigt i början här när han kommer till Cenobiternas hus eh, men det visar ju sig och de hittar ju någon ledtråd där för det, han har ju fått något brev skickat till sig som vi förstår att det är så här Cenobitern arbetar numera för de känner till saker och ting, liksom de här depriverade, hemska människor och har liksom så vitt jag förstod så har de lockat till sig honom med löfte om att hjälpa honom med hans problem så jag tolkar ungefär som att Mr. Watkins dök upp där i hopp om att de skulle kunna hjälpa honom att inte längre sexuellt åtrå barn tolkade jag det som. Och i slutändan så var han sliten i stycken och eller ja han var skinflodd <laughs> istället. Mm-hmm.
1: Ja, kommer du ihåg när de går, kommer hem till honom där mm-hmm. i, i det här huset och de inte kommer in? Ja. Så ber de tanten där att öppna. Mm-hmm. Vet du vem tanten är? Nej. Heather Langenkamp. Det vill säga Nancy ja, ja, ja. från Terror på Elm Street.
0: Oj vad roligt. Det, nej jag gjorde inte ens den reflektionen. Mm. Wow. Nu, nu vart jag <laughs> blow my mind här. <laughs>
1: ja, det, det är kul att se henne.
0: Mm. Ja jo. Awesome. <laughs> ja, nu har vi henne i två så här stora skräckfilms <laughs> Ja, Hon
1: är väl med i typ tre minuter. Ja, eller något ja, sånt där.
0: Hepp, hepp. Men det Men du...
1: är kamp- Mio son Kemjo.
0: Mio son Kemjo. Eh, och hans hem. Då, det är ju ett riktigt jävla rått hår han bor i. Och det är liksom. Det är väldigt sunkit och snuskigt i hela den här filmen tycker jag. För det är liksom. Här, han bor i ett fönsterlöst, liksom källar igång. Och det är liksom. Det finns knappt ström där. Och det är ju typ inga möbler. Han har ju typen någon storon TV som står på en pall och så en madrass som ligger på golvet. Och så är det ju typ pornografiska bilder liksom överallt. Han liksom tapetserat väggarna med det. Och det liksom det ligger skräp och snabb mat och öl och spritflaskor precis överallt. Eh, och det liksom, ja, för mig sätter liksom den här tonen av liksom ja, det är sunkit, det, det är, är snuskigt, det är depraverat. Men det här leder ju till för en av brorsorna, nu kommer jag inte ihåg vem, om det är Sean eller om det är din det är Sean, tar ju upp det här spåret på det här pappret eh, som Cenobitesen har skickat ut. För det finns ju en adress där. Och han ska ju söka upp det här stället och kommer ju dit och knacka på dörren. Och den öppnas och så blir han... Indragen i detta, och så vaknar han upp liksom fast bunden vid den här rullstolen framför The Auditor som ser åt honom och säger, oh, men nu erkänner alla dina synder och sådana saker. Och så börjar de skriva.
1: Vilket han gör.
0: Också. Ja, han är väl också. Det. Han är väl faktiskt ärlig. Han bara, för liksom, The Auditor sitter och skriver och skriver och skriver och skriver. Han hör hur mycket som helst, liksom blir det med papper om man nu jämför med det som Mr. Watkins hade innan för det var liksom några få blad, det här mer eller mindre liksom roman när han väl är klar det är till och med det liksom kommenterar på detta att ja Johan, Cessor kommer bli väldigt glad när han ser detta och det... men
1: alltså, han orkar väl inte ens få i sig alla papper om jag Nej. Rätt.
0: För, för han kommer ju in där och, liksom så, oh, oh, oh. och ser den där jättehögen liksom, Utan papper Och så börjar han slaska i sig Men han får ju inte i sig allting eh, Utan liksom mitt i För vi förstår ju liksom att från första gången liksom Att han äter upp allting Och sen kommer han kräkas ut det Ändå Men här hinner han ju inte ens äta allting Utan han är ju typ halvvägs Och sen liksom bara hur, börjar han hulka Och sen kräks han ju upp någonting svart för det är en annan färg på vätskan än från förra gången när han kräktes upp det som Mr. Watkins hade skrivit och så förstår mig att någonting blir fel här någonting liksom funkar inte och han, det är nej The Auditor piper iväg och liksom går in i ett angränsande rum där pinhead sitter på sin tron eh, och liksom oj, oj oj nu har det hänt någonting och liksom söker hans råd och d- det här gillade jag också jättemycket liksom att börja få se liksom i den här Cenobite världen liksom hur det fungerar liksom det kan tydligen bli fel Även i helvetet mm, mm, mm. Och då springer man till chefen liksom, Åh, vad, är det? vad ska vi göra mm, mm. <laughs> Och Nu kommer jag inte ihåg det var ett tag sedan Jag såg den men De släpper ju honom Ja då han blir
1: väl helt fri
0: Ja han blir ju fri alltså, Han blir ju tagen in i det här Andra rummet och de här kvinnorna dyker upp och ska börja liksom slicka på honom. Och liksom häller det här liksom gunket i hans mun, vilket är jättevidrigt. Men innan The Butcher kommer där och ska och släppa löst sörjön på honom för att skinnflåan, så kommer ju Pinhead och så avstyrande det hela. Stopp och här.
1: Men vad är det? Alltså, det, det kommer ju en kvinna och stoppar. Eh, den här nissen. Eh, vad heter den?
0: Eh, eh. The auditor. Eh. Ja,
1: precis. Hon stoppar honom och han frågar varför. Ja, och dig. Är... Vad, är, vad är det för en?
0: Hon är en engel, såvitt jag förstod.
1: Kan det vara Lilith?
0: Nej, jag tror. Hon, hon nämns ju inte vid namn ens en gång, tror jag. För lilligt om man nu ska tänka så. För det, det, det är ju en kul tanke. Eh, Lillit som eh, mytisk figur är ju då att eh, det är en ond karaktär. Det är ju moden till alla monster. Eh, och liksom har i liksom judisk och kristen tradition och sett som liksom en, en ond varelse. Jag tolkade mer henne liksom som att hon är en ängel för hon dyker alltid upp eh, i ja, som. Eh, i ett liksom ett stort ljussken där och jag tror liksom att eh, ja nej det ska liksom verkligen vara en ängel ängel och inte lillit för då liksom det känns det som att hon hade varit liksom på, på eh, pinhead och sinner sida i alla fall det här liksom verkligen någon som är sänd från himlen då. <laughs> Och det gillar jag... det
1: typ, hon, hon jobbar som typ eh kommunikatör på kommunens avfallshantering. Ja, typ sådär. Himlens avfallshantering. Ja,
0: men för det gillade jag också för här tror jag är det första filmen då liksom säger änglar, säg, himmel för vi har ju rört oss i helvetet hela tiden. Men nu får vi liksom någonting från himlens motsats. Eh, vilket är för det är första gången det händer i hela Hellraiser franchisen. För just det, det är ju hon som säger åt Pinhead liksom att, hörde du, den där killen måste. Han får gå vidare. Och Pinhead säger åt de andra, sen där liksom att, ja nu släpper vi honom. Eh, och det finns ju en liten twist till det som kommer när det är slutet till varför det är så. Eh, sen efter det så är det väl lite. Jag blir väl något mer serie något ytterligare seriemord. Eh, det har väl introducerats en ny kriminalkommissarie, va?
1: Alexandra
0: Harris så ja. Get
1: och skådspel karaktären alltså. Eh,
0: karaktären Kristin. Precis. Ja. Och eh, hon kommer väl in har väl blivit. Eh, vad heter det? Jag ska in och hjälpa i Det här seriemördarfallet Vilket irriterar Bröderna lite där då, För de har arbetat så mycket med det här Och vill inte ha någon utomstående hjälp eh, Men efter att Sean har haft sitt möte med, med Cenobitesen där Så känns det ju lite som att Det går lite utför För honom för vi får ju liksom, hans går till sin fru Och vi förstår väl att liksom, det är ganska ansträngt i relationen här Sean och David har ju arbetat ganska mycket med det här seriemördarfallet Och Sean har väl inte handskats med det så bra han liksom grubblar alldeles för mycket på det här och sen har väl han, vi förstår väl att han har väl missbrukat en del i sitt liv. Han har supit ganska hårt men är numera nykter men efter sitt lilla skräckäventyr. I, i, i Hellraiser-land <laughs> det är liksom den, den vuxna motsvarigheten till Disneyland skulle jag väl tro
1: och <laughs> ja, så.
0: så börjar han supa igen och, och så blir det lite sånt drama där då liksom där han dekar ner sig och hans bror David är lite bekymrad och det blir med David och Christine som börjar liksom Nysta i det här seriemördarfallet Och det funkade ganska bra för mig Ändå eh, För den här serien seriemördaren Är ju helt och hållet osannolik eh, För, här, för vi, får, vi kommer ju till någon lekplats Där vi liksom får se hans nästa brott där det står ett gäng och är liksom eh, stora glasflaskor typ fyllda med blod och typ dekorerat med händer och fötter som har huggits av utav kanske typ fyra olika personer eller något sånt där och det är effektfullt i filmen men jag tänkte så i verkligheten det är ju inte ens genomförbart att, att du ska lyckas det, det är bara på film En seriemördare kan göra något likt.
1: Alltså att bygga, bygga Ett sånt eh, shrine Eller vad man ska säga
0: Säg, alltså, och, och komma undan med det, det är liksom, Han lämnar inga spår Efter sig och liksom, Hur ens rövar du bort Typ fyra personer som du tömmer på blod Och lämnar Lämmar liksom.
1: ja, Som är barn dessutom Ja, t- ja det, det är ju jag... barn. Alla de där är ju barnhänder.
0: Jag har sett det ah, se där. Ihop, <laughs> gummisnop, oh, kära ja,
1: de är, Det är ju barnhänder som man hugger av levande, plus att det är eh, deras ögon.
0: Ja, så var det. Ögon och tänder. Oj, oj, oj. Ja, för det är liksom... Det, det, det orimliga i det hela är att han har gjort... Den här seriemördaren har gjort det så väldigt länge och det är alltid så här extrema historier som synen hund i en kvinnas mage, liksom. Lämlästa små barn och lägga deras tänder och ögon i skålarna, liksom. Du, du borde inte klara av det, liksom. det, det borde vara liksom årtiondets brottsfall. Det är, liksom, det är så groteskt så liksom att varenda nyhetsutsläpp liksom skulle liksom skriva hecken av sig. Och så
1: hur,
0: hur kidnappar du fyra barn och kommer undan med det? Ja, han skulle ha åkt dit för länge sedan tror jag. Ja ja.
1: ja <laughs>
0: men men. Vi skuttar väl framåt när det slutet här, tänker jag. För det kommer ju lite av en twist till det hela. Och jag måste villigt själv erkänna att jag började se liksom twisten relativt länge innan den kom. Och det är om seriemördarens identitet. Listade du ut vem seriemördaren var innan innan det avslöjades för oss?
1: Alltså jag hade mina misstankar. Men ja, jag var väl kanske lite för ofokuserad för att kunna säga den är det."
0: det. Det fanns liksom inte så många att misstänka. Det introduceras liksom inte direkt Några nya karaktärer Och vem är seriemördaren då? Jo det är ju Sean Den äldre broden där då Han som hamnade i Hellraiser-huset eh, Och det är han som är skyldig Till den här groteska morden Så det är liksom Han har utrett sig själv Hela tiden Och det är väl tack vare just att hon Christine, den här nya detektiven, dyker upp så att de börjar få spår Så får David att misstänka att eventuellt är hans egen bror. Och mycket riktigt så är det ju, och de hamnar ju i Shones eh, modiska eh, industrilokal där han praktiskt noga liksom hängt upp bilder på alla sina offer och liksom Ja, det, det borde ju vara liksom en, eh, vad heter en åklagares våta dröm <laughs> inför en ja. rättegång. Liksom. Att, ja, oh, vad praktiskt. Ja, <laughs> här har vi alla bevisen <laughs> på att han är skit. <laughs> alltså,
1: det, det, det kändes lite som att. Alltså vi har inget mera att ge nu Ska vi avsluta det här liksom, mm. Så går, går vi hem för dansen. <laughs> Ja. Det, det var nästan en, en liten sån De gjorde där För liksom, de hade slut på idéer För vidare mm. program Så bara. Okej, okay, nu är det slut,
0: Hej då. Ja, hepp eh, Jag tänker väl ge Jag tänker inte säga att det är en perfekt film Någonstans Så som... Jag tycker väl att slutet är lite hepp och jag tycker framförallt motivet som Sean har är ofantligt svagt. För det visar sig, liksom, förklaringen är ju att hans yngre bror David har ju en... Alltså när Sean söp sådant förra gången och liksom förstörde sitt liv och sin frus liv så tröstade ju David henne och så uppstod det tycke. De sinsemellan så det visar ju sig att eh, David har ju legat, eller haft, haft och har, en eh, romans, en otrohetsaffär då, med Shons fru. Och när han fick reda på det, det var då var han var så arg och kände liksom att ah, världen är hemsk och vidrig och nu ska jag liksom straffa hela världen eh, genom att mörda alla de här människorna med något form av religiöst. För teckenmotiv Det har alltid funnits liksom Någon bibeltext Något fördömmande Religiöst Alla seven där då, När han liksom straffar världen Och människorna för dess synder Och jag kände liksom Kunde han inte bara gått över och slagit sin bror På käften <laughs> Något sånt här <laughs> Det är så jävla contrived att, Ja och sen nu när det väl uppenbaras Då lurar han ju dit sin fru Och så typ skjuter han henne <går> Så var det Var det inte mer än så <går> liksom, Ja, okej okay. Andra människor har liksom Sytt in hundar i deras magar på liksom. Den personen som du är Väldigt arg på Även den pang så var hon död <går> Men då, då kommer vi ju till filmens Absoluta slut här då, För när han var och hade sitt lilla äventyr i Hellreiserhuset så fick han ju med sig en av boxarna, en sån här element-configuration. Ja, just det. Och han öppnar ju den. Och då plopple plopp, eller han tvingar sin bror att öppna den. Och då, mycket riktigt, så kommer ju Pinhead och Company och gör otäcka saker. För de, nej, just det han, nu sa jag att han sköt sin fru Nej eh, Pinhead gör ju slut på henne
1: Ja, Pinhead så. gör slut på henne så. Det är ju för att straffa henne också
0: Ja, eh, för brorsan Och, eh, och fruen där åker på Att eh, blir liksom neddragna Det kommer väggen öppnas Och ut kommer det eh, Hullingförsedda krokar så bara drar in dem i mörkret Och så är de borta
1: det är i stort sett bara Kristin kvar som överlever liksom. Ja,
0: det var henne han sköt kommer jag
1: ihåg. Ja, han skjuter henne men överlever inte hon?
0: Jo, hon överlever. Hon ligger i ja. liksom tros vara död men hon är ju inte det. Och så kommer ju Pinhead där liksom ah, du har öppnat boxen nu jäklar ska vi hellrejsa dig. <laughs> eh, och han blir väl liksom upp, uppslajsad men då dyker ju hon ängeln upp igen. Hon som du trodde eventuellt var Lillith. Eh, och då får vi ju förklaringen till varför eh, hon ville att han skulle släppas förra gången. Och det är nämligen som så att från himlens sida så har de ju noterat vad han har gjort där. Då, liksom, de här religiösa förtecken, hur han straffar syndarna där. Eh, och de tycker liksom att det är en bra strategi för att det uppmärksammar liksom, syndigt folk på liksom, bibens liksom, mer straffande sida och få folk att börja tänka till och oh, kanske gå i kyrkan lite mera. Så det är därför de vill ha honom kvar. De vill att han ska fortsätta sitt groteska värv för att <laughs> locka folk i kyrkan, typ.
1: Så att de, sk- de skonar alltså en serie mördare För att f- rekrytera folk till, bi- till kyrkan
0: Ja, så vitt jag tolkar jag det för att, folk ska komma, för att folk ska komma till tro Vilket ger ju då en bild av en väldigt otäck Och mycket dusig serie liksom av, av himlen där, En ganska cynisk och okännande Eh, alltså, det är ingen större skillnad på himlen och helvetet här liksom, För de är villiga att liksom, göra <laughs> hemskheter här Men något jag gillade där däremot För det var ju när han liksom förhöra Jag är liksom utvald av Gud och Jag kommer få <laughs> syndernas förlåtelse och hon, är, och hon är ingen bara nej, nej, nej det kommer du inte alls få. När du dör, då hamnar du i helvetet som straffar dina synder. Men liksom vad Va? Va? Va då? <laughs> det gillade jag. Mm-hmm. Det, men det, det, det ger också bilden av att liksom, vi människor är liksom bara spelbrickor i något form av kosmiskt spel. Eh, ganska cyniskt, liksom. De, 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 de högre makterna som finns egentligen inte intresserade av oss Utan de leker mest med oss ja. Det är väl då hon Christine poppar till liv igen Och bara eh, skjuter Sean till döds Pang, pang, pang eh, Och det Det irriterade ju Ängen där Men och sen uh, bitchar ju hon på uh, Pinhead. Och det tycker inte Pinhead om. Så han, han ger ju sig på henne istället. Uh, så hon, ingen blir ju uppkrokad uh, där. Och uh, får väl huvudet slitet i två, tror jag. <laughs> uh, men hon varnar ju honom hela tiden. Aha, du vet inte vad det har att göra med... Det här får konsekvenser, min san. Och han, liksom, jag synar den bluffen och sån slits ängen i bitar. Slaffs. Och så står han där och ser nöjd ut, liksom. <haha> det finns ingenting ni kan göra mot mig. För det är som att jag är en, en varelse som gillar plåga och elände. Men han får ju <här> sitt straff i alla fall. Ja. Och det är ju att de gör honom till människa igen. De tar bort eh, sen och bajt biten från han. Så, så det sista vi får se att pinhead är att han har blivit människa igen och sitter som en hemlös eh, man i en kartong eh, och typ skriker och sånt typ ritat de här liksom, strecken i, i sitt eget ansikte där då liksom, det här var han inte beredd på.
1: <laughs> Nej, han blir ha, de, de skickar tillbaka honom till människa som en eh, psykiskt sjuk uteliggerade
0: jägeret så det var ett snöpligt öde för pin i det. Ja. <laughs> och så,
1: slutet gott ingenting gott. <laughs> nej
0: ingenting gott. <laughs> och, så, och så var det slut och sen får vi en sista liten callback till för det fanns en postkredit scen om man kollade klart liksom hela eftertexten till slutet där. Då där. Det vi i ett nytt hus någonstans i Tyskland där det kommer liksom två män där som på cykel. sådana
1: här Gideoniter eller vad heter? Ja, de är de? mormoner tror jag. Jag men, tänker det är de här som går ut och lägger biblar på alla hotellrum.
0: Ja, Gideon, ja det brukar Gideoniterna göra, men det här är liksom så att de knackar dörr alla Jehovas vittnen, men jag tror när jag kollade i i eh, eftertexten här att de, det står att de liksom var mormoner där då, för de, för de snackar ju på dörren där liksom, oh, har du hur talats om det glada budskapet och sen får de något drömskt i blicken för då förstår man liksom att det är The Auditor, eller The Auditor Och det här är Hellraiser-huset Hill- Och han liksom oh, Två på en dag Och det är ju bara tisdag mm. <laughs> 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 Och så bara Fade to black Och den här stackars gick med ett Hemskt öde till mötes <laughs> mm. <laughs> ja, eh, Jag gillade den här Ganska mycket ändå
1: Ja, alltså det var ju inte någon direkt slasherfilm som, som vissa av de här har kunnat bli i slutändan. Utan den här var mer lite skräckkomedi eller vad man ska säga. Det fanns sina one-liners lite här och där och jag menar spänningen var ju egentligen inte spänning utan det var ganska uppenbart det mesta vad som ja. skulle hända.
0: Men den var ganska fascinerande och den var ganska... För jag är liksom nyfiken nyfiken liksom på vad är det som händer här i och med att de introducerar den här liksom rättegången som händer i Hellraiser huset där. Och liksom, jag var liksom intresserad av den här filmen. Jag var inte så intresserad av den här seriemördaren i jakten. Men den är också ganska sekundär. Men ja det jag tyckte här var en kul ny riktning som man kunde dra den här i.
1: Om man ska se det riktigt roligt då, så kan ju det här Hellraiser-huset vara Kirstys hus. En adaption av det liksom ja. som de har hämtat tillbaka och. Frank är vaktmästare och ja, alla som har dragits ner, de liksom bor där och jobbar.
0: <laughs> ja, det, det skulle vara något. Nej, men det ökar liksom den här mytosen för mig, för jag blir lite så nyfiken. Vilka är de här Cenobitesen och varför, varför vi liksom verkar vissa arbeta för dem och andra liksom, eller majoriteten blir liksom straffade och plågade i någon evig underjord där. Jo, här blandas ju änglarna och liksom himlen in för första gången. Liksom man förstår liksom att det finns ett spel där också då känns det ungefär och det, och det som målas upp är ju ungefär som att himlen och helvetet här inte är liksom i, i krig med varandra utan snarare Har något som arbetsförhållande. Tillsammans Som
1: helvetet är typ Fångvården Eller fängelset Och ja, himlen är liksom ska vi säga den högre, den högre utbildningen Eller din frihet
0: Ja typ något sånt där Fast båda är ganska dåliga Ändå <laughs> Så ja nej, men, Den introducerade lite nya kul saker Uh, nu i, Som i med Revelation Så är, ju, är det ju inte Doug Bradley Som spelar Pinhead Utan det är en man som heter Paul T. Taylor Men jag tyckte Han funkade ganska bra Ändå Han var, Jaha, ja. han var relativt likt. Och det, och det kändes liksom som Som Pinhead Det enda som inte riktigt funkade var väl Rösten, ja. Men det... ja Han
1: hade inte Pinheads Mörka Lite mystiska röst Nej jag.
0: Men det funkade ändå Jag tyckte de använde Pinhead Ganska liksom bra Och sparsamt Det är verkligen som liksom Han i, I den hierarkiordning Som finns i helvetet Så är Pinhead liksom en av dem högre stående liksom i någon form av chefsposition och det tycker jag de använder ganska väl eftersom att ja, men, då gör inte han så mycket, han sitter på sin tron och säger åt folk att göra saker och ting, bortsett från att han själv blir intresserad som är den här seriemördaren då ingen dök upp och sa liksom åt han första gången. Hör du? Det här går inte för sig. Så självklart lär han dyka upp när samma person öppnar boxen. För han är liksom intresserad och irriterad helt enkelt. <laughs> <laughs> ja nej men en jäkla, vad heter det, sving upp från förra filmen. Så jag har varit väldigt positivt överraskad.
1: Ja, definitivt. Mhm. Jag tittade på han, Sean Carter hans eh, vad ska man säga eh, hans tidigare arbete och han har i stort sett bara varit på tv Okej,
0: okay, ja men det, det, så, det, det, det ska jag väl ge den här filmen också det, det, det är lite tv-känsla över den här fast tydligt mer stiliserad för den har ju ja. ungefär samma budget som Revelation
1: hade. Ja, Om man, om man så... kollar på IMDB så är det 350 000 Även där, men Man vet aldrig hur exakt
0: Nej, men det här var ju En betydligt bättre film Så, ja Hepp
1: Oavsett om de hade mer pengar eller ej Så hade de garanterat bättre folk På på plats
0: Och ett bättre manus
1: 55 Lodivico Street Som Som anges att han ska gå till Det är tydligen den samma adress som från den första Hellraiser.
0: Ja ja, alltså det är där Hellraiserhuset står i den här filmen.
1: Precis, jag tror nu, det här är IMDB så jag kan inte säga exakt om det stämmer. Men eh, om det är så, då har de ju återanvänt Hellraiser-huset där ja, ja. Kirsty bodde.
0: Ja, det, det är det är helt logiskt att de inte gör det eftersom att första filmen utspelar ju sig i England och den här utspelar ju sig i, i Amerika men ja. de har tagit samma adress och det är en liten cameo precis som precis. som heter äh, äh, vad heter hon? Händer <laughs> cameo
1: <laughs> ja och äh, the auditor Gary Gary heter han i förnamn så mycket har jag koll på
0: Ja, men det är lite kul liksom, för att uh, han har varit med så mycket. För då finns det ju mer återkopplingar till, till hela franchisen.
1: Ja, så man kan säga att Judgment är som en uh, pasta-sallad med uh, Hellraiser-kopplingar?
0: <laughs> ja, helt <laughs> klart. <laughs> och det, det, det här var mer Hellraiser... Jag gillar mer det här konceptet. som liksom, uh, Pinhead och cenobites och de här eviga varelserna som lockar och, och straffar... Mer än den här demonerna Som ska ta ta över Jorden för Chits and Giggles Så uppskattar jag Den här typen Bättre För det känns mer som Vad de första filmerna var Nåväl, nu har vi Avhandlat en hel Franchise Hur känns det (laughs)
1: <laughs> alltså för min del så har jag pinhead i mina mardrömmar <laughs> Inte riktigt men ändå mm-hmm. Men det, det är tio filmer i Hellraiser-franchisen Så om, om du skulle ranka de tio, vad skulle du säga då? Jo då, jag har gjort upp en liten
0: lista här på förhand nu Jag vill gå från sämst till bäst och då blir ju då, min nummer 10 är kanske föga förvånande, men det är ju då Revelations. Den tycker jag är bedrövligt dålig. Uh, ja, jag behöver ju inte gå in så djupt för, för jag är redan rantat ner på den. Uh, förfärligt mycket. Ja. Men ja, för att sammanfatta det lite kort, det är ju för att, ja men... Slarvits manus på Allt amatörmässigt Med den Och skrik och gap The movie Det är verkligen inte kul Att se den Så därför är den på Lägsta plats Vad är din lägsta?
1: Jo, jag har samma revelations och jag jag säger som dig, den suger.
0: Den suger. (laughs) Vad är din nummer nio då?
1: Jag satte Inferno där.
0: Du satte Inferno? Ja, för jag
1: tycker att den är onödigt... Rörig och den är jättetråkig oh, Och det är absolut inget Hellraiser i den Utan det här är mera en seriemördartriller Med lite psykotiska inslag
0: ja, Det blir så spännande för vår list- Jag märker att vår lista kommer bli väldigt annorlunda mm. Min nummer nio var Hellworld Den åttonde filmen tror jag i serien där liksom, Med det här online-spelet eh, Evil Goes Online Tror jag Subtiteln var eh, Nej, den, den sög för mig För det var eh, jag tyckte att den var slarvig Och, och tramsig den, den var full med massa Hellraiser Referenser, vilket var kul Men slutprodukten var Nej eh, i tonen är det väl kanske nästan den som är längst bort från hela Hellraiser-franchisen Så bu för den Okej,
1: okay, vad är din nummer åtta?
0: Min nummer åtta är Hellraiser Hellseeker Och det är, det är lite kul, det är ju den sjätte filmen den är Kirstie dyker upp igen för den hade sina grejer som var helt okej okay. men jag kommer ihåg att jag tyckte dels var den inte grotesk nog, den hade en märklig känsla av låg budget trots att den inte riktigt var det men till sitt försvar så var det ju kanske Rick Botas första film i Hellraiser triologin som han gjorde. Men jag vet inte den hade mycket potential men lyckades inte leva upp till det. Så nu, min nummer åtta är Hellseeker. Vad är
1: din nummer åtta? Min nummer åtta är Hellworld. Hellworld. <laughs> ja och jag, jag säger bara Hellraiser goes House on the Haunted Hill och det är Funkar verkligen inte alls <laughs> Så att eh, den, den Körde jag i eh, I dokumentförstöraren Och eh, eldade upp Efter, ungefär det var min åsikt
0: Åh oh, kära världen. <laughs> Din nummer sju
1: då Det är Hell on Earth Den var Alltså, alltså det var bara ett stort hål i mig Jag den gjorde inget, ingen impact på mig överhuvudtaget okay. Och liksom jag, kom, jag, jag kommer inte ens ihåg exakt hur den, hur, den, hur den var Så jag har svårt att återkoppla till va, vad som gjordes mm-hmm. Och jag vet ju att det, det är hon, hon rapporten re, på sjukhuset fine. Men den, den här passade verkligen inte in i Hellraiser universum För jag tyckte, nej Nej, nej, den, den gjorde inte mycket i, till mig. Ja, det,
0: det är lite lustigt för jag har nämligen också Hellraiser 3, Hell on Earth som är nummer 7 där. För att, eh, jag kommer ihåg, det här är ju kanske den film som jag har sett mest i den här franchisen. Eh, och som tonåring tyckte jag att den var skitkul eftersom att den är väldigt blodig, väldigt slafsig. Eh, men... Nu när jag sett om den så är det den här den första Som liksom ändrar det här mytosätt då. Pinhead behöver boxen för att han ska öppna portalen till helvete Så han kan ta över jorden och uh, bete sig uh, och den, är, alltså, den har väl ganska mycket återtittningsvärd I och med att den är ganska campig med, med liksom uh, CD-Cenobyten Som kastar farliga CD-skivor Eller bartender-Cenobyten Som kastar farliga Molotov cocktails och andas eld Eller <laughs> Vad var det han? Kamera- Uh, Cenobitesen där som kommer upp till folk och har en kamera i sitt huvud Och så ser han Är du redo för din närbild? Och så kommer linsen rakt genom huvudet På den Ja nej Det det är, så... oh, <laughs> är
1: mer som en dålig slasherfilm liksom.
0: Ja Visst de hade väl ganska kul med det Det är väl en riktig popcornrulle Men i tonen är den Så jäkla annorlunda så, ja, den är min nummer sju
1: Vad är din nummer sex?
0: Min nummer sex är Hellraiser Judgment eh, Och det hamnar väl här liksom Närmare mitten För att ja, men, Det var en ny frisk fläkt eh, Jag gillar den eh, Och samtidigt har den väl liksom Sina lågbudgetskavanker, Men den introducerade Någonting nytt och det funkade trots att inte Dog Bradley var Huvudsen och Byten ja, Han är väl Huvudsen och Byten Men man fokuserar inte så mycket på honom Utan man fokuserar mer på den här The Auditor Som var en väldigt mycket Mer intressant karaktär Så ja, ja Nummer 6
1: Judgment Ja min nummer sex är Hellraiser Ja så det. och den, den kommer lite högre upp på, på listan eftersom jag gillar själva spänningen som journalisten drar drar, drar på sig alltså Amy Klein här den, jag gillar spänningen även om den, in, den är inte läskig men jag gillar själva tanken om att visst de har sin lilla låda och så kan de ta tillbaka folk tillbaka, för jag gillar kulter också ja. vad man ska säga så att det är vad som gör Deader att den hamnar på nummer 6 mm. det är inte mycket att säga om den som säger men ja, jag gillar stämningen som är genom hela
0: Nice. Ja. nu kommer vi till mittensträcket nummer 5 vilken är din nummer 5?
1: det är Hellraiser Bloodline
0: oh, nummer fyra. Jag,
1: ja, den gillar jag Eftersom den, den visar den första historien mm-hmm. Och sen har den, tagit, te, den har tagit tre punkter i tiden Om hur boxen kom till och varför och vem som har skapat den mm-hmm. Och sen att det har gått i arv också Från generation till generation mm-hmm. Det gillade jag ja. Jag gillade hur de berättade det
0: Ja, och jag har faktiskt samma film på min nummer fem, nummer fyra där och stort sett samma motivering som du hade att det, det fanns något kul i det här sättet att berätta liksom, hur man hoppar från tiden, liksom från dåtid till framtid och den bygger ut ett mytos som jag gillar med hur boxen kom till och den här Le marchant familjen och, och så vidare. Men, men har fortfarande med det här lite tröttsamma. Hey, Pinhead och Company ska ta över världen. Men det är ganska tillbaka. Alltså lite mer bakgrund tycker jag. I den. Så ja, och det är ju den sista filmen som fick en bio. release och den sista filmen som använder Hellraisers ganska fantastiska musik. Ja. Ja. Och då kommer vi till nummer fyra då.
1: Ja. Och där har jag placerat Hellraiser Judgment. Ja. Och eftersom vi vi har ju pratat om den i nästan en halvtimme så jag har inte så mycket mer att lägga till där.
0: Nej. Min nummer fyra, där hade jag Dether, den sjunde filmen i serien. Och jag säger lite samma som du sa, jag gillar det här kulten, det här mysteriet som byggs upp och hennes liksom jakt efter svaret där på den här deaderkulten och det fanns så mycket i den som jag gillar exempelvis som att efter att hon har blivit knivhuggen där, liksom att hon dör inte trots att hon liksom blöder konstant ur sitt hjärta så alltså, det fanns grejer i den som jag tyckte var väldigt intressant.
1: Mm, ja och min, nu kommer vi till topp tre då ja. Min nummer tre det är faktiskt Hellseeker oh. Och För jag vill ha um, Ashley Lawrence Det mm. vill säga Kirstie det, Filmen där hon är med, det är mina favoriter mm. Och det kan man ju räkna ut nu att de, Min, min topp tre så är det bara Kirsty. Mm. För, för Kirsty är Hellraiser för mig Mm. Jo, och men he- då, då vill jag ha med henne i filmerna Och då blir det den ultimata Hellraiser
0: Ja Och min nummer tre då är Hellraiser Inferno Som var din nummer nio <laughs> 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 Nej, men jag, jag gillar den här för jag har, jag har gjort en resa med den Då jag tyckte den var bedrövlig Och sen har uppskattat den så mycket bättre i vuxen äh, ålder här när jag sett om den. Och jag, gillar, jag gillar, det här seriemördarmysteriet mysteriet i den och äh, vad den leder till, alltså som nedstigning i galenskap och hur han hamnar i helvetet där i slutet. Äh, så ja, äh, det är min nummer tre.
1: Ja, och min nummer två är Hellraiser. Det vill säga den första filmen. Oh. Den räcker inte hela vägen för mig. Jag tycker i och för sig det, det är ett mästerverk. Oh. Men den räcker inte ända, ända fram. Så oh. om ni vill höra mera tankar på dem Så är det väl avsnitt två Vi pratade om Hellraiser Om jag inte minns fel Nej,
0: så, ja, det, det är ganska tidigt men...
1: Eller var det Hellraiser var det an, Tredje avsnitt kanske Vi pratade om det Dämoner väldigt ja. tidigt
0: Ja, någon av dem <laughs>
1: relativt tidigt ja, Då, då pratade vi om, om första Hellraiser oh. så. Min,
0: min nummer två är Hellraiser 2 Hellbound Eh, vilket jag ty- tyckte om Den ökade mytoset Och eh, i hela den Konkarongen vi får se eh, Helvetet eh, Och möta the, the Leviathan Och allt det där Och som jag, jag tycker En väldigt bra uppföljare <laughs> eh, Och då Antar jag att din nummer ett är ju då Hellraiser 2
1: det är Hellraiser 2. Och mm-hmm. det är mest för att då handlar det i stort sett bara om Kirsty. Ja. Och den, det vill jag ha. Jag vill ha <laughs> Kirsty som, som det centrala. Och ja, jag vet inte. Det finns inte så mycket annat än att säga. Men hon, hon sitter där på alla lite stulet från Halloween nästan, eller så var det tvärtom att Halloween stal dig från Hellraiser eh, Saksamma jag, jag, alltså Hellraiser 2 är nog den, den bättre av dem men jag tror att det var den första filmen jag såg i Hellraiser-serien Aha,
0: så till och med. Ja, och min, ja. min nummer ett är ju första filmen även om ett och tvåan är, skulle lika gärna kunna stå på delad första plats, men Första filmen drar ändå så igång alltihopa. Eh, och ja. förblir bäst, enligt mig. Hepp!
1: Ja, det var Hellraiser. Den, efter en månad utav sequels mm. så har vi alltså Gått igenom alla Hellraiser och vi, som jag nu skrev ett litet fint slut Vi påbörjar vår uppstigning till nästa avsnitt <går> så. <Jajamensan. går> och nu återgår det till det vanliga Vad ska vi titta på för film nästa avsnitt?
0: Ja, nu går vi tillbaka till gamla skräckfilmscirkelns tidigare verk Och nu blir det Ja, vad kan man kalla det klassiska skräckfilmsmonster? För då avhandlar vi ingen mindre än greve Dracula och då ska vi titta på filmen Bram Stokers Dracula från 94 tror jag den är gjord.
1: Och då ska vi också säga att vi firar... Det, att vi släpper det 25:e ordinarie avsnittet. Uh. Plus att det är ettårsjubileum då.
0: Jag ser där. Det. det är inte dåligt. Men då kan Nej. man riva av ett klassiskt filmmonster, tycker jag.
1: Ja, ja, men. Mm-hmm. Och är det då så att du har någon åsikt om Hellraiser eller någon åsikt om Dracula så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Patrik är producent. Besök www.skräckfilmscirkeln.com för att veta mer om hur du kan kontakta oss, var du kan lyssna på oss och hur du kan stödja oss. Tack för att du lyssnar! Då så Fredrik, har du eh, tagit dig ut genom helvetets grindar. Ja, nu har vi rymt helvetet här. Precis. Så att eh, vi, jag, jag säger som eh, David Bowie här är en stairway to heaven. Ja. Och eh, jag heter Patrik.
0: Och jag heter Fredrik.
1: Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln med sista avsnitt av Season of the Sequels. Vi ses igen om två veckor. Ajö.
0: Adjöken. Thank you.